0: willkommen zu Büchereseln, dein Literaturpodcast. Und wir sind wieder an den Mikrofonen. Ich bin Ute und wie immer mit meiner Freundin, Partnerin Angie. Und wir haben euch heute ein sehr interessantes Buch mitgebracht. Ein Buch, ähm, zu dem ich eine sehr äh, nette Geschichte habe. Ich habe es nämlich in Portugal gekauft, als wir im Mai unseren kleinen Urlaub hatten, unseren gemeinsamen Urlaub in Portugal. Und ich habe es tatsächlich in der angeblich ältesten Bibliothek oder äh, im ältesten Buchladen der Welt gekauft. Der Livreria Lello war das, glaube ich, Betron de Chiados. Nee, Betron, genau, Lello ist eine andere. Ah, ich habe da nämlich noch den Stempel drin. Und insofern ähm, ja, hat mich das Lesen so ein bisschen an unseren Urlaub erinnert. Ja, erstmal, ja, guten Morgen, Angie, auch. Vielleicht erzählst du uns erstmal was zum Buch. Ja,
1: guten Morgen. Ähm, wir besprechen heute das Buch Anna von Sue Monk Kidd. Ähm, und Anna ist die fiktive Frau von Jesus. Ja? Ähm, sie ist die Tochter des obersten Schriftgelehrten von Herodes Antipas und äh, soll also mit 14 Jahren an einen älteren Witwer verheiratet werden. Ähm, und als sie dann in dem, äh, auf dem Markt in Sephoris, das ist eine antike Stadt in Galiläa, diesem Witwer eben vorgeführt wird, da trifft sie auf Jesus und äh, der macht also hinterlässt einen ganz nachhaltigen Eindruck bei ihr. Ähm, sie lehnt sich gegen die Hochzeit auf und äh, wird dann aus verschiedenen Gründen verstoßen von ihrer Familie und ist dann also auch in der Gesellschaft quasi geächtet. Ähm, wird auf der Straße dann um ein Haar gesteinigt und von Jesus quasi gerettet und äh, wird dann eben äh, zu Jesus Frau. Um, so der weitere Verlauf der Geschichte beschreibt ihren Alltag im Elternhaus von Jesus, also die leben da mit, äh, mit quasi mehreren Familien, also seine zwei Brüder mit den Frauen und so weiter und seiner Mutter auch und ähm, letztlich ähm, dreht sich dann darum, wie er also zum Anführer einer neuen religiösen Bewegung wird und äh, was da also auch politisch alles so in Galiläa so ein bisschen am Köcheln ist ähm, Annas Bruder ist übrigens Judas, der Jesus dann später verrät. Und das Buch endet dann also mit Jesus' Kreuzigung und Annas ähm, Reise nach Ägypten. Also sie ist äh, zwischenzeitlich äh, in Ägypten gewesen, weil sie eben ähm, von Herodes Antipas gesucht wurde und ähm, kehrt also dann dorthin zurück, nachdem Jesus gestorben
0: ist. Ja, genau. Das summiert die Geschichte des Buches ganz gut. Ähm ich sage mal kurz was zur Autorin. Sue Monquette ist ja eine sehr bekannte Autorin. Äh, ihre Bücher wurden in alle oder ich glaube in mehr als 23 Sprachen äh, übersetzt und äh, man fand ihre Bücher, also äh, vor allem ihr erstes, aber ich glaube auch jetzt das Buch Ana sehr, sehr lange auf den Bestsellerlisten. Ähm, nicht nur im englischsprachigen Bereich, sondern auch bei uns in Deutschland. Sie ist also eine Autorin, die so ein bisschen den Zahn der Zeit trifft, könnte man vielleicht sagen. Äh, und ihre Bücher sind haben wirklich... Äh, ein sehr breites Publikum erreicht. Äh, kurz was zur Person selber. Ähm, Sue Monkit ist eine amerikanische Schriftstellerin. Sie ist 1948 in Sylvester in Georgia geboren. Ähm, sie ist selber aus einem, stammt aus einer gläubigen Familie, aus einer gläubig-christlichen Familie. Ähm, sie hat an der Texan Christian University studiert und 1970 mit einem Bachelor in Science in Nursing abgeschlossen. Sie hat dann als Krankenschwester und an der Universität äh, gearbeitet, also im amerikanischen oder im anglosachsischen Bereich ist es ja so, dass ähm, Krankenschwester oder Krankenpfleger kein Lehrberuf ist, sondern dass an der Universität mit einem Abschluss gelehrt wird. Und äh, ja, danach äh, arbeiten die quasi dann im praktischen Bereich. Und sie hat dann eben auch andere Studenten an der Universität ausgebildet. Ähm, sie bezeichnet sich selbst als äh, Feministin. Wie gesagt, sie ist in einer gläubigen Familie aufgewachsen ist dann allerdings vom traditionellen Christentum oder von den traditionellen christlichen, wie soll ich das jetzt gut sagen, ähm, sie ist dann ein bisschen abgekehrt und bezeichnet sich heute eben als vor allem als Feministin. In ihren Büchern beschreibt sie ihre Erfahrungen mit Religion und Spiritualität und so ein bisschen ihre Reise vom traditionellen Christentum bis hin zu einer, äh, irgendeiner, der Artikel hat es als feministische Theologie bezeichnet, ähm, fand ich recht interessant. Aber trifft irgendwo auf sie zu, auch wenn ich jetzt nur ein Buch von ihr gelesen habe. Ihr erstes Buch war The Secret Life of Bees oder Die Bienenhüterin 2002 erschienen. Und das hat ihr, glaube ich, den Weg geebnet, also zu einer schriftstellerischen Karriere, weil das Buch ist wirklich eingeschlagen. Das hat, also stand sehr lange auf der New York Bestsellerliste und wurde auch verfilmt. Es geht um ein Thema aus der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung 1964 um verschiedene. Egal, ich will da jetzt nicht so tief reinsteigen. Auf jeden Fall war das das Buch, was sie definitiv bekannt gemacht hat. Ist äh, Ihr zweites Buch ist 2005 erschienen, Das Geheimnis der Meerjungfrau oder The Mermaid Chair. Äh, da geht es über eine Frau, die auf einer kleinen Insel auf einen Benediktermönch trifft und sich in ihn verliebt. Und dieser Mönch ist eben kurz davor, sein endgültiges Gelübde abzulegen. Also man merkt so dieses Thema Spiritualität und auch ähm, zum Teil eben Religion zieht sich so durch ihre Bücher durch. Das Buch war Nummer eins der New York Bestseller Liste ziemlich lang, glaube ich, und hat 2005 den Quill Award für General Fiction gewonnen, ebenfalls in 23 Sprachen oder so übersetzt und 2006 verfilmt. Äh, 2014 kam dann ihr drittes Buch, The Invention of Wings, Die Erfindung der Flügel raus, ebenfalls super erfolgreich. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, ähm, Oprah Winfrey hat sich da die Filmrechte gesichert, also es ist noch nicht verfilmt, aber es wird dann wahrscheinlich irgendwann verfilmt. Und äh, 2020 schließlich ich dieses, äh, das letzte Buch, The Book of Longings, äh, das Buch Anna, ähm, genau, was ebenfalls super erfolgreich, glaube ich, war. Ich weiß jetzt gar nicht, was es gewonnen hat, aber auf jeden Fall war es auch lange auf den Bestsellerlisten. Äh, Sumon Kitt ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt heute in North Carolina. Ja, und ich fand es ganz äh, erfrischend, dass sie tatsächlich ein Beispiel für eine Person ist, die auch im späteren Alter noch äh, sehr erfolgreich zur Schriftstellerin geworden ist. Das lässt hoffen, oder? <lacht> genau, das lässt hoffen. Ähm, vor allem, weil wir ja so oft auch Schriftstellerinnen haben oder Autoren besprochen haben, die so wirklich so mit 18 oder 20 erstes Buch rausgebracht haben. Oder
1: noch früher teilweise. Oh, oder ne? noch früher,
0: genau. Mhm. Ja, also ich habe, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, normalerweise machen wir so eine kleine Vorbesprechung, aber diesmal hat das irgendwie nicht funktioniert, weil wir auch sehr, sehr beschäftigt waren jetzt die letzten Wochen. Aber ich habe so rausgehört, dass du nicht so begeistert warst von dem Buch. <lacht> Nein, ich ähm, ich ich muss ehrlich gestehen,
1: nach der Hälfte, spätestens nach der Hälfte, eigentlich schon noch im ersten Drittel, habe ich mit den Augen gerollt und habe mir gedacht, oh Gott, muss ich das wirklich zu Ende lesen? Also, ich habe es wirklich zu Ende gelesen, ja. Ich muss allerdings gestehen, hätte ich es jetzt nicht, äh, hätten wir es jetzt nicht für den Bücheresel ausgesucht, oder hättest du es nicht für den Bücheresel ausgesucht, ja, hätte ich es zur Seite gelegt. Ähm, also, ich sag mal so, der, das erste Drittel ist, ist ja so ganz nett, ne? Also, wo sie quasi noch als Tochter ähm, dieses Schriftgelehrten da ähm, gegen ihre Eltern rebelliert und äh, gegen diese arrangierte Ehe und, ähm, Sie ist also schreiberisch, sage ich mal, sehr aktiv. Also ähm, zu der Zeit durften durften Mädchen nicht in die Schule gehen. Und ihr Vater hat sich dann aber trotzdem breitschlagen lassen und ihren Hauslehrer besorgt. Sie hat also tatsächlich Lesen und Schreiben gelernt und das ist also ganz ein ganz wichtiger Bestandteil ihres Lebens und ähm, ihrer Geisteswelt, dass sie also schreiben kann. Und ähm, da wird von ihrer von ihrer Tante Yalta erzählt, die da also aus irgendwelchen äh, zunächst im Dunkel liegenden Gründen dann... Ähm, sich bei der Familie auftaucht und dort wohnt ja weil sie irgendwie in Ägypten des Mordes an ihrem Ehemann verdächtigt wird. Also das ist ganz nett, ja? Und spätestens als sie dann halt anfängt Jesus anzuhimmeln und dann seine Frau wird und dann da irgendwo auf diesem Kaff, ja, in so einem total, in so einer total ärmlichen Lehmhütte dann da ihren Alltag verrichtet und die Ziege melkt, ja, und dann also seitenweise geht es da also um ihr um ihr Tagwerk, ja, und Jesus ist also tagelang weg auf irgendwelchen Baustellen. Das ist dann schon ein bisschen öde. ja. Ähm, es, es, gibt, es gibt immer wieder schön formulierte passagen ja wirklich also wo sie am Anfang schreibt sie, ähm, Sie lässt die Ideen in ihrem Kopf wie kleine Armeen gegeneinander antreten, Das ist also einfach großartig formuliert oder ähm, sie schreibt dann es gibt Zeiten, da sind Worte so glücklich am Leben zu sein, dass sie auf ihren Tafeln und Schriftrollen lachen und tanzen und springen. So war das auch mit den Worten, die ich schrieb. Sie feierten, bis der Morgen Morgengraute. Also es ist, ähm, es sind wirklich gute gute Passagen dabei, ja. Und dann gibt es in der Übersetzung Schnitzer, die mich in den Wahnsinn treiben. Ja? Also der, sie, sie wird dahergerichtet für, ähm, für, für den Auftritt da vor ihrem, ähm, vor diesem Witwer, mit dem sie verheiratet werden soll, ne? Und dann steht da. Die Mutter reichte Shipra, das ist die Dienerin, ein Stück Kohl und sah zu, wie sie damit meine Augen schminkte. Also, sie reichte ihr ein Stück Kohl, ja? Und ich bin da zum ersten Mal drüber gestolpert und dachte mir, muss das nicht Kohle heißen? Okay, Tippfehler, ja? Aber das geht ein paar Seiten später wieder weiter. Der verschmierte Kohlstrich. Also, es kommt, ich weiß nicht, 15 Mal in diesem Buch, ja? Dass die sich mit Kohl schminkt. Und ich habe jetzt im Vorfeld extra Nachgeguckt, ja. Laut Duden ist Kohl ein Kreuzblütlergemüse. Kohle ja, ist das schwarze Zeug, das man sich unter die Augen schmieren kann. Also das hätte wirklich einem Lektor oder einem Korrektor, hätte das auffallen müssen, ja, nach der Übersetzung, dass Kohl nicht gleich Kohle ist. Und weißt du, wenn das einmal passiert, ist es da, ja, da zucke ich einmal zusammen, aber es ist okay. Aber wenn das 15 Mal passiert, ja ungefähr, ich habe jetzt nicht genau gezählt, aber gefühlt 15 Mal, ja vielleicht auch 20, dann treibt es mich in den Wahnsinn.
0: ja. Okay, kurz dazu, ähm, fand ich ganz interessant, äh, Kohl ist tatsächlich ein, äh, ein Kajal, ein Augenstift. Ich weiß jetzt nicht, also eigentlich sollte es, also meine ich, dass es im Deutschen auch durchaus als Kohl bezeichnet werden kann. Nee, ich habe es extra nachgeguckt. Kennt der Duden nicht. Der Duden kennt nur Kohl okay.
1: gleich Gemüse.
0: Okay, verstehe. Also Kajal ist der, der kommt aus, ich glaube, es kommt aus dem arabischen Kohl, Kajal das ist es im Hindi. Und äh, ja, gut, ich bin so nicht. Also pff, Kohl ist ja. nicht gleich Kohle. Nein, Kohle es hat damit auch nichts zu tun, es ist Ruß. Also der Kajal ursprünglich ist eigentlich aus Ruß, ist von verbranntem Ghee, also vom verbrannten Butterschmalz. Das wurde früher in den Häusern selber hergestellt. Das war der Kajal. Also hat eigentlich. Ja, aber dann ist es Kajal und nicht Kohl. Ja, also ich hätte ja vielleicht auch eher das Wort Kajal benutzt. Wäre vielleicht etwas schöner gewesen. Ist vielleicht nicht ganz so ideal. Muss ich gebe ich zu. Im Englischen ist es tatsächlich Kohl mit K H O L geschrieben. Und das Wort kenne ich auch aus anderen Büchern. Also im Englischen ist es, es ist koscher, Im Deutschen, ja gut, Die Frage, ob man das jetzt so unbedingt so hätte formulieren können. Aber das nur kurz als Anmerkung. Okay. <lacht> okay. Ähm, ja. Erstmal muss ich sagen, ich fand, äh, ich habe das Buch ja in Portugal gesehen und habe es mir gekauft und habe es tatsächlich auch vorgeschlagen. Ähm, insofern ist es auf meinem Mist gewachsen. Äh, ich muss sagen, ich fand das Thema super interessant. Also die Idee, dass Jesus eine Frau gehabt haben könnte, ist ja nicht neu. Ich glaube, es gab 1988 den Film, der quasi vorgeschlagen hat, dass Maria Magdalena seine Frau war. Sehr, sehr, sehr umstritten. Ich glaube, damals gab es Riesenproteste und keine Ahnung. Also die Kirche war not amused. Oder sagen wir so, der Papst war not amused. Ja, also Wir reden ja hier nicht über die Kirche per se, aber vor allem über die römisch-katholische, die da, die das nicht so besonders toll findet, dass Jesus eventuell eine Frau gehabt haben kann. Ähm, insofern, ich fand das Thema relativ cool. Ich fand es auch interessant. Ich kenne die, diese Zeit sehr, sehr wenig. Ich fand es sehr interessant, mal was darüber zu lesen. Es ist ja irgendwo ein historischer Roman. Wobei die Autorin selber im Abspann ein paar Worte dazu sagt, was vielleicht auch ganz gut ist, weil sonst, ich weiß nicht, inwieweit ihr da so eine Riesenhasswelle oder so entgegenschlagen ist. Ich könnte mir vorstellen, aus sehr fundamentalistischen christlichen Kreisen, die waren nicht so besonders begeistert von dem Buch. Aber es hat definitiv keine riesengroßen Wellen geschlagen. Ich glaube, dafür ist die Idee mittlerweile zu abgehangen und zu alt. Äh, da regt sich heute niemand mehr drüber auf. Auf jeden Fall hat sie hinten noch ein bisschen drüber geschrieben, über ihre Recherchen. Sie hat viereinhalb Jahre für dieses Buch recherchiert und hat sich ein paar Freiheiten mit den Daten herausgenommen. Das hat sie hinten nochmal beschrieben, was, finde ich, absolut legitim ist. Mhm. Ähm, ja, für mich ist es halt sehr interessant gewesen, so ein bisschen was über die Zeit zu lesen. Ich fand die Sprache von dem Buch eigentlich sehr schön im Englischen. Passt es vielleicht auch besser? Es gab jedenfalls keine groben Schnitzer, ähm, es ist sehr, sehr schön geschrieben. Es ist auch kein sehr dickes Buch. Man kann das ganz gut durcharbeiten. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich fand den zweiten Teil besser als den ersten. Obwohl die Zeit, wo sie tatsächlich als Jesus Frau da auf dem, äh, in dem Dorf gelebt hat, das war ein bisschen lang. Ja, das Buch hat definitiv ein paar Längen zwischendurch, wo man hätte ein bisschen kürzer formulieren können. Was ich total interessant finde, sie reist ja dann hinterher von Galiläa äh, nach Ägypten, äh, nach Alexandria und lebt dann dort äh, später, auch bis ans Ende ihrer Tage. Und ich fand die Beschreibung von Alexandria so cool, ja. Also so diese Idee, um die Jahrhundertwende nach, äh, um die Jahrtausendwende, also quasi zu Beginn des, des unserer Zeitrechnung nach Alexandrien zu, also nach Alexandria zu fahren und zu, dort die Bibliothek zu sehen und dieses, ja, damals ist es ja sozusagen der, der Übergang irgendwo in so von dem, Al von der alten ägyptischen Religion mehr hin zu, zu so dieser hellenistischen, zu diesen hellenistischen Ideen, und dann natürlich auch die, damals war ja Rom die, die Macht dort im Mittelmeer, also die ganzen Mittelmeerstaaten gehörten zu Rom, gehörten zum Römischen Reich, ob das jetzt das heutige Israel war, ob das das heutige Ägypten war, das waren ja im Grunde genommen alles Vasallenstaaten von Rom oder sogar römische Provinzen. Und ich fand es einfach cool, so in diese Zeit einzutauchen, weil ich eben persönlich sehr wenig davon wusste und ich natürlich auch die Möglichkeit genutzt habe, da mal ein bisschen mehr in die Details zu lesen so viel dazu ähm, genau äh, fandest du so wie fandest du das so im historischen kontext
1: ähm, also im historischen kontext ich meine ich kann jetzt nicht beurteilen wie nah es ähm, <lacht> am historischen kontext tatsächlich ist ja aber ähm, ist wie du schon gesagt hast es gibt hinten die anmerkungen der autorin und ich bin mir sicher dass sie da sauber recherchiert hat also sie scheint da wirklich sehr viel arbeit investiert zu haben es ist natürlich immer dann zur Fiktion ein, ein Sprung, ja, und es gibt künstlerische Freiheiten, da brauchen wir nicht reden, speziell was so ähm, Alltagssachen angeht, sowas wird ja oft in, in historischen Dokumenten nicht festgehalten, ja. Ähm, aber es war in sich konsistent, hat mir eigentlich so auch ganz gut gefallen.
0: Um, ja. Okay. Ja, ich meine, man muss ja immer sehen, das Buch beschreibt ja das das Leben der fiktiven Frau von Jesus und nicht sein eigenes. Insofern ist Jesus eigentlich nur eine Randfigur in dem ganzen Ding. Äh, ich bin ja nur wirklich kein religiöser Mensch. ja. Also ich bin ähm, nicht mehr christlich, bin nicht getauft. Ich muss mich ja mal kurz outen. Ähm, insofern ist für mich das Ganze mehr aus so einem historischen Blickwinkel interessant und weniger aus dem religiösen. Ich finde, das Buch ist selber auch nicht besonders stark religiös, obwohl obwohl es hinterher die Kreuzigungsszene gibt, die fand ich ein bisschen strange, muss ich sagen. Also das fand ich, obwohl es sicherlich, also ich weiß nicht, ich habe das beim Frühstück gelesen und musste dann irgendwann mal aufhören. Okay. Das war sehr intensiv. Also nicht, nicht weil ich, ich fand das einfach nur strange es beim Frühstück zu lesen. Also ich konnte das nicht lesen bei so einer profanen Tätigkeit wie Essen. Okay. Ich habe dann später ähm, im Zug weiter gelesen und ähm, konnte mich dann vielleicht ein bisschen besser darauf einlassen. Ich weiß nicht, es war ja so eine, ich will nicht sagen, es war eigentlich keine Schlüsselszene, es war eigentlich nur eine, so eine Randszene. Aber es hat natürlich so ihr weiteres Leben irgendwo bestimmt, weil sie danach ja wieder zurück nach Ägypten gegangen ist. Ja, ähm, ich würde schon sagen, dass es eine
1: Schlüsselszene für sie ist. Also ich meine, es krempelt ihr Leben komplett um, ne? Sie verliert ihren Ehemann. Ähm, das ist also für sie auch sicher eine intensive Erfahrung gewesen, ne, weil sie ja letztlich daneben steht und zusehen muss, wie ihr Mann zu Tode gefoltert wird und rein gar nichts dagegen tun kann, ja. Mhm. Also ich würde es nicht als Randszene bezeichnen. Nein, Definitiv.
0: sicher nicht. Obwohl, wie gesagt, das Buch fokussiert sich auf ihr Leben, ne? weniger auf das Leben von Jesus. Jesus wird eigentlich mehr als Mensch geschrieben in der Zeit, bevor er quasi zu der Figur wurde, die die Bibel beschreibt. Ne? Also, ja, aber nicht
1: nicht besonders tiefgehend, muss ich sagen. Nein, also nein. Ich meine, er wird halt auch als so so durchgängig gut beschrieben. Das fand ich ein bisschen schade. Ich fand, das, da hat sie Potenzial verschenkt. Also sie macht ihn, ich finde, für, also auf mich hat er nicht nicht so sehr menschlich gewirkt. Für mich war er immer noch irgendwo so, also so eine sehr abstrakte Figur, die 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 wenig menschliche Züge hatte. Also weil er halt sehr also er wird halt so durchgängig so extrem überpositiv beschrieben. Ja? Das hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen. Also ich ähm, ich meine er also sie also es ist ja so, dass sie eine ähm, Schwanger von ihm wird und eine Fehlgeburt erleidet und dann irgendwie, ach ja übrigens, ganz interessant, ja, es war zur damaligen Zeit anscheinend so, dass Frauen, die äh, Kinder geboren hatten, für 30 Tage als unrein galten, wenn sie einen Sohn geboren hatten, aber für 60, wenn sie eine Tochter geboren hatten. Das wird im Übrigen also völlig äh, unreflektiert so hingenommen ja, von ihr. Und ähm, dass sie da also dann für, für 60 Tage irgendwo eingesperrt wird. Und ähm, sie muss dann also hinterher irgendwie, glaube ich, in irgendeiner ähm, Synagoge ein Opfer bringen, damit sie dann quasi wieder in die Gesellschaft zurückkehren kann und sagt also ihrem, ihrem Mann, ja, ja, wir müssen da jetzt in die Synagoge und eine Ziege kaufen und keine Ahnung und die Opfer, ja. Und wir müssen da halt, keine Ahnung, das sind zwei Tagesreisen oder was entfernt. Und er so, ja, ich kann aber nicht, weil ich bin da Vorarbeiter auf irgendeiner blöden Baustelle, ja. Ich, wir können da jetzt leider nicht hin. Wir machen das hier beim Dorf, Dorfrabbi, ja, der eigentlich gar nicht richtig weiß, wie diese, wie, wie das Ritual geht, ja. Und ähm, wenig später sagt er aber, oh, ich muss also zu Johannes dem Täufer und den Jüngern und ich muss da irgendwelche Predigten halten und dafür kann er dann alles hinschmeißen. Ja? Das ist dann völlig okay. Es also ist nicht so, dass sie nicht saurer wird. Ne? Aber sie kann halt auch überhaupt nichts dagegen machen. Ja, Also ich glaube, irgendwo hinten im Klappentext steht, äh, sie findet die Erfüllung in einer gleichberechtigten Beziehung. Da musste ich doch mal ganz laut durch die Nasen schnauben. Ja? Von wegen
0: gleichberechtigt am Arsch. Naja, zeigt vielleicht auch so ein bisschen auf, dass, äh, ja gut, ich meine, die die Reinheitsgebote im Judentum, die waren sehr, sehr streng zu der Dame, die sind heute, glaube ich, noch sehr streng, also ich glaube, ultraorthodoxe Juden, die befolgen da immer noch sehr viele von diesen Reinheitsgeboten, man denke nur an, an koscheres Essen und solche Sachen und eben auch die Idee, dass Frauen nach Geburten unrein sind ist nicht nur im Judentum verbreitet gewesen. Also bei den Hindus ist es durchaus auch so, dass Frauen nach der Geburt des Kindes ähm, oder der Kinder erstmal eine Weile abgeschieden waren von der Gesellschaft und vor allem von, der, äh, von den Obligationen, Essen zu kochen zum Beispiel. Insofern ist mir das relativ bekannt. Ähm, allerdings gibt es bei den Hindus keinen Unterschied, ob das jetzt Jung oder Mädchen ist. Ich glaube jedoch, ähm, ja, also was heißt sie nimmt es unreflektiert hin? Also ich habe schon so zwischen den Zeilen gelesen, dass es sie so ein bisschen aufgeregt hat. Sie ist ja sehr, ähm, sie ist ja eine sehr starke Frau, die sehr viel gerade am Anfang ihres Lebens für ihr äh, für ihr Recht kämpft, lesen, schreiben zu dürfen, sie, ihr Leben selbstbestimmt zu leben. Und das gibt's ja gar nicht. Ja, also zu der damaligen Zeit äh, im Judentum, das ist ja ein absolutes Patriarchat. Ähm, es gibt eine Misogynie, die sich durch die ganze Gesellschaft zieht. Äh, ob das jetzt die Rituale, gibt. also Frauen dürfen ja auch nicht in den Tempel. Das beschreibt sie auch irgendwo auf irgendeiner Seite, dass Frauen einfach nicht in den Tempel dürfen. Fertig aus, Männer ja und Frauen dürfen nur in den Vorraum. Ähm, und das zieht sich ja durch das ganze Buch, diese diese ähm, Ungerechtigkeit irgendwo, wie sie das sieht. Und sie sieht das ja auch so und in einer Art und Weise begehrt sie dagegen auf, die sehr, boah, so ein bisschen sehr modern ist, aber gut das ist dann auch vielleicht die fiktionale oder die künstlerische Freiheit. Und sie beschreibt ja auch die Schicksale so der Frauen um sie herum. Also ob das ihre Tante Yalta ist oder eben ihre Freundin Tabita, die, ich weiß es gar nicht, sie wird vergewaltigt oder sie wird, glaube ich, belästigt von einem römischen vergewaltigt. Soldaten. Okay, also von einem römischen Soldaten und sie, und sie hat die... Also sie, sie stellt sich auf die Straße und schreit ihr Schicksal heraus, ja. Und das, das ist un, 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 unerhört sozusagen, ja. Also der, die Frau sollte sich eigentlich dann nach Hause zurückziehen und bloß nicht drüber sprechen, weil es eine Schande für sie selber ist, so ungefähr. Und äh, ihr Vater lässt ihr dann die Zunge rausschneiden. Also, das war für mich so eine Stelle, wo ich echt, wo es mich echt geschüttelt hat. Ja. So, dass Frauen so wirklich, wirklich ähm, Überall, also dass Frauen im Grunde genommen überhaupt keine Möglichkeit hatten, irgendwo mitzureden, irgendwo ihr Schicksal selber zu bestimmen, sondern das ist einfach, dass ihr Schicksal vom Vater, vom Mann oder vom Bruder und später von ihrem Sohn bestimmt wurde, so ungefähr. Ja? Und dagegen rebelliert sie ja auf, ähm, erstmal gegen den Vater, ihr Mann, es ist ja sozusagen für damals eine sehr moderne Ehe, ja, was auch immer, klar. Ähm, wir reden hier von, ich glaube, das, die, das Buch spielt im Jahre, was war das? 47 fängt es an oder so? Nach Nein, es fängt 16 nach Christus. 16, okay, 16 nach Christus. Ich glaube, irgendein anderer Teil ist dann egal. Also wir reden hier von vor 2000 Jahren und wo, wie gesagt, das Judentum damals hat den Frauen sehr, sehr, sehr wenig Luft gelassen. Also da, die wurden von vorne bis hinten wirklich benachteiligt und man merkt das immer wieder durchs Buch. Auch ihre Tante Yalta, die ja wirklich, also die werden ja auch behandelt von den Männern. Das ist echt. Ich fand das unheimlich äh, es hat mich unheimlich aufgewühlt als ich das gelesen habe ja es ist nicht so dass ich das nicht wusste aber das dann nochmal so zu lesen das ähm, ja das war echt schwierig zum Teil wie gesagt so die die Stelle wo der arme ähm, Tabita die Zunge äh, rausgeschnitten wurde das war sehr sehr aufwühlend irgendwo ja und gut geschrieben das muss muss ich muss ich äh, der Autorin lassen wirklich mhm. gut geschrieben
1: also Tabita ist eine der interessantesten Personen in dem Buch für mhm. mich ja, also, gleich da, also,
0: gleich mit, mit Yalta, mit der Tante. mhm. Ich finde sowieso, die Frauen sind so viel besser beschrieben als die Männer. Die Männer sind eigentlich durch die Bank weg zweidimensional. ja durchs ganze mhm. Buch. Selbst Jesus. Wie du schon sagst, mhm. Jesus ist eigentlich nur dieser Nette, der immer irgendwie, keine Ahnung, und der eigentlich nie so wirklich ein schöner Charakter wird. Der ist eigentlich immer sehr zweidimensional. Mhm. Und mhm. die Charaktere, die dreidimensional sind, sind die Frauen. Das ist Anna natürlich, das ist Tabitha. Das sind aber auch die Frauen selbst ihre, also ähm, Annas Schwester, also ähm, Schwägerinnen, die mehr Charakter eigentlich zugeschrieben bekommen als ihre Männer. Mhm. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich ähm, mit,
1: mit Tabitha und Yalta mehr mitgefühlt habe als mit Anna. Also mit Anna bin ich einfach nicht warm geworden. Ich kann auch gar nicht den Finger drauf legen, wo, woran das liegt. Aber, also irgendwie, irgendwie war sie mir nicht,
0: nicht sympathisch. Ja, sie war, ähm ja, das heißt nicht sympathisch. Also ich fand sie durchaus sehr sympathisch. Ich habe durchaus mit ihr mitgefühlt. Ähm, ja, mit Tabita hat man natürlich wirklich sehr viel Mitgefühl gehabt, einfach durch ihr schlimmes Schicksal und wie sie das aber gemeistert hat irgendwo. Ja. Mhm. Ähm, und Yalta ist natürlich eine sehr interessante Persönlichkeit, dadurch, dass ja. sie eben aus Ägypten gekommen ist. Und ja, so ein bisschen auch die Ziehmutter war so die, eine Art Mutterfigur, natürlich auch mhm. für für Anna, die ja selber aus einer Familie kam. die ihr Also ihr Vater war ihr gegenüber sehr... Freundlich, hat sie ja die, 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 ähm, die Ausbildung angedeihen lassen. Aber ihre Mutter war ja nicht so besonders nett zu ihrer Tochter.
1: Mhm. Naja, das fand ich übrigens ganz interessant, äh, dass Anna irgendwann ähm, klar wird, dass sie eigentlich die Altersvorsorge für ihre Mutter ist. Dass ihre Mutter, also ihre Mutter ist ja eigentlich so überhaupt nicht äh, so der mütterliche Typ, ne? Die kann eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, im Grunde kann, kann die Kinder eigentlich nicht ausstehen, ja. Mhm. Und die hat eigentlich deshalb ähm, Anna in die Welt gesetzt und genau dieses eine Kind übrigens, ja, und danach nie wieder äh, eins, weil ähm, ihr Mann sich dann nicht ohne weiteres von ihr scheiden lassen kann. Also wenn sie keine Kinder bekommt. Dann ist das ein Scheidungsgrund, mhm. ja. Und ähm, um quasi sich sich ähm, sich sich versorgt zu wissen, ja, hat sie also ein Kind bekommen müssen. Und das ist Anna und äh, sie lässt Anna quasi immer spüren, dass sie eigentlich nur Mittel zum Zweck war, ja.
0: Mhm. Ja klar, absolut. Ja nee, also es ist eine sehr lieblose Beziehung, die mhm. äh, Anna da mit ihrer Mutter hat, ähm, auf jeden Fall. Vielleicht auch der Grund, warum sie selber keine Kinder haben wollte oder möchte. Also sie bleibt ja also bis auf diese eine Schwangerschaft und Fehlgeburt, die sie hat, hat sie keine Kinder. Ähm, Selbstgewähltes Schicksal. Ähm, vielleicht liegt das auch daran. Aber sie ist natürlich das Schreiben ist für sie sehr sehr wichtig. Ähm, sie schreibt eigentlich immer am Anfang, äh, und ihre Mutter verbrennt ja am Anfang auch ihre Papyrusrollen. ja ähm, Also sie schreibt auf Papyrus, wie damals üblich, und äh, ihre Eltern, als sie sich entschieden haben, sie äh, soll heiraten, verbrennen quasi die, die sie finden. Sie schafft es aufgrund, weil die Alter ihr sozusagen sagt äh, davon äh, erzählt, was ihre Eltern vorhaben, kann sie sozusagen die Wichtigsten in Sicherheit bringen, aber der Rest wird dann verbrannt. Ja, und dann schreibt sie halt, also bis bis zu dem Punkt, wo sie Jesus heiratet, Jesus stammt ja aus einer sehr einfachen Familie, erheblich einfacher als ihre eigene, ihre eigene sehr quasi Oberschicht, äh, römisch geprägte Oberschicht da in Sephoris. Ähm, die Familie von Jesus von Nazareth ist im Grunde genommen sind Bauern, sind einfache Menschen, die da irgendwo in der Lehmhütte auf dem Land leben. Sehr schön beschrieben, ähm, wie sie sich da nie so richtig reinfügen kann, wie sie immer so ein bisschen die andere ist. Und ähm, wie so gerade ihre Schwägerin sie auch nie hundert Prozent äh, akzeptieren irgendwo. Sie ist natürlich anders, sie ist gebildet als die anderen, sie ähm, sie schreibt, das machen die anderen natürlich nicht. Und na, es ist so ein bisschen so, also da merkt man halt auch, wie, wie so dieses Patriarchat nicht nur von Männern äh, gehalten ist, sondern eben auch von Frauen. Ja, Die andere Frauen, die da eben ausbrechen wollen, immer immer schön an ihren Platz zurückholen. Ne? Also das kann man da sehr sehr gut sehen. Und sie hat zu der Zeit dann auch tatsächlich ganz wenig Gelegenheit zu schreiben, weil sie dort natürlich äh, Jesus ist arm, die können sich kein Papyrus leisten so ungefähr. Sie schreibt dann auf Tonscherben, äh, die ihre Tante, der ihre Tante lässt da irgendwie so so einen Tontopf fallen und sie hat dann die Scherben, wo sie schreiben kann. Das ist das Einzige in der Zeit. Und dann als sie die lässt den übrigens mit
1: voller Absicht fallen,
0: ne? Ja ja, ganz klar. <lacht> genau. Und dann hat sie ein paar Scherben, wo sie weiter schreiben kann. Und später schreibt sie ja dann, als sie in Ägypten ist, ganz viel. Und sie vergräbt ja hinterher ihre ihre Schriften, um sie eben der Nachwelt zu halten. Quasi mit der, also ihre Tante selber hat ihr das gesagt, sie soll das tun, weil sie gesagt hat, sonst wird man versuchen, dich zum Schweigen zu bringen und deine Schriften verbrennen und vernichten. Und das ist natürlich auch eine sehr... Eine Anspielung darauf, dass ja im, im Christentum die Frauen früher oder später auch nichts mehr zu sagen hatten, im Gegensatz zum Frühchristentum. Also so im Frühchristentum gab es ja tatsächlich Bischöfinnen und Diakoninnen und Apos, also auch bei den Aposteln waren auch Frauen dabei, also es gab Apostelinnen tatsächlich auch. Ähm, die zum Beispiel in, Paulus, in den Paulusbriefen äh, gegrüßt worden sind, namentlich von Paulus selber. Also es gab sehr viele einflussreiche Frauen im Frühchristentum. Ähm, die erste Christin in Europa war ja auch angeblich eine Frau. Also was ist angeblich? Sie wird als Frau bezeichnet äh, beschrieben. Also sie wird namentlich genannt. Ich glaube, es ist im Apostelbrief. Ich bin nicht ganz sicher, Lydia war das. Und... Ähm, ja, und einige, wie zum Beispiel die Junior, wurden dann später von äh, Kirchenmenschen ab dem 13., 14. Jahrhundert als Mann umgedichtet. Die wurden dann, oder wurde aus Junior dann plötzlich Junius. Und äh, nee, Junior, nee, Junius genau, äh, wurde der, dann wurde sie dann genannt. Also ist ganz interessant, wie man dann wirklich konsequent die Frauen, die es gegeben hat, ausradiert hat oder als als äh, Ehefrauen von, also die Bischöfinnen und Diakoninnen wurden dann halt einfach die Ehefrauen von Bischöfen und Diakonen, äh, das waren dann quasi sozusagen, wurde dann beschrieben, als wären es Ehrentitel, wobei das gar nicht so war, weil ihre Männer waren dann eben meistens eben keine Bischöfe oder oder Diakonen. Also da wurden dann auch tatsächlich radikal die Frauen, die in der in der Urkirche noch viel zu sagen hatten, zum Schweigen gebracht und äh, Jesus wurde ja dann auch als ähm, ja, als nicht verheirateter Mann sozusagen beschrieben. Es ist ja bis heute, äh, steht ja nichts von einer Frau von Jesus in der Bibel, obwohl ich durchaus denke, dass, es, dass er mit Sicherheit verheiratet war, weil es im damaligen, äh, in der damaligen Gesellschaft absolut üblich war zu heiraten. Es war eine religiöse Pflicht, zu verheiraten, sich zu verheiraten. Und ich denke einfach, dass spätestens irgendwann seine Eltern ihn verheiratet haben und dass er eine Frau hatte, ob die nun so war, wie wie in diesem Buch beschrieben. Also eine gebildete äh, äh, Frau oder ob das irgendeine Bäuerin, irgendein Markt vom Land war, die wahrscheinlich nie schreiben oder lesen konnte, das ist natürlich mal dahingestellt. Ja, wie wie weiter? Ich wollte <lacht> ja. jetzt gerade auch nicht so genau. Genau, das wollte ich einfach nur noch mal sagen. Ja, ansonsten, ähm, ja, wir haben das Buch, glaube ich, soweit ganz gut besprochen. Ich fand es sehr lesenswert, es ist ähm, eine Liebesgeschichte natürlich in weiten Teilen. Ähm, insofern habe ich mir schon gedacht, dass es nicht so ganz dein Buch sein wird. Das ist ja nicht so dein Genre, was du so super gerne liest. Anna verliebt sich in Jesus und äh, die zwei verbringen ja auch so ein paar glückliche Jahre miteinander, obwohl das natürlich die Jahre sind, wo sie da in dem kleinen Dorf mit der Ziege lebt ähm, wo ich, mich auch so wo ich mich auch so gefragt habe, also und das reicht ihr ja auch nicht. ja, Irgendwie, Sie ist ja nicht so ganz zufrieden mit ihrem Leben damals, Das beschreibt sie ja auch, muss man dazu sagen. Ja? Also sie ist ja nicht so, dass sie dann absolut glücklich ist und ihrem Mann dann äh, zehn Kinder gebiert. Ne?
1: Mhm.
0: Also man merkt schon, irgendwo muss es weitergehen und äh, das ist nicht das NBN-Station ihrer Reise. Mhm.
1: Ja, ich, ähm, ja, Mai, also... Bildet euch selbst eine Meinung, ja. Es gibt ähm, etliche Leser und Leserinnen, die dieses Buch lieben und das äh, ist, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Ich tue es nicht, ja. Aber mei, das hatten wir jetzt auch schon öfter, ja. Ich bin halt auch so ein kleiner, äh, weiß ich, Querulantin oder wie soll ich das sagen? Ja. Ich meckere dann halt gern so ein bisschen.
0: Mhm. <lacht> ja, gut. Es, ich fand das ja auch schön, wenn wir ja durchaus ein bisschen kritisch diskutieren und. Äh... Ja, ich es ist natürlich so. Ich habe das Buch auf Englisch gelesen. Du hast es auf Deutsch gelesen. Das ist manchmal ein Unterschied, ja. Das ist ja, auch, ja gut. auch so. Nein, es war ja jetzt nicht nur die Sache mit dem Kohl,
1: ja. Es ist jetzt also die Übersetzung ist ansonsten gut. Da brauchen wir nicht reden, ja. Das ist solide übersetzt. Alles alles cool und es sind schöne Formulierungen drin. Aber so diese Geschichte insgesamt war einfach nicht meins, ja. Ich ich hätte mir Ach, ich weiß auch nicht. Mehr Stärke erhofft. Ja, das ist im historischen Kontext schwierig, ja, wenn man äh, bei der Realität irgendwo auch bleiben will, ja. Das waren natürlich begrenzt die Möglichkeiten, die es da gegeben hat für Frauen, ja. Und wie du sagst, also Alexandria ist, ist toll beschrieben und das historische Setting ist gut beschrieben. Ähm, ich, für mich war halt einfach Jesus als ich in Anführungszeichen Gegenpol zu flach. Das fand ich schade und es, es war mir. Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe mich ab der Hälfte gelangweilt. Es ist einfach so.
0: Ja, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr aus dem Stoff machen können, gebe ich dir recht. Mm. Ich fand auch, Jesus war sehr, sehr flach. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein, wenn man über so sehr bekannte, historisch wäre jetzt ja. falsch, aber äh, wenn ja, man ja. über so eine sehr bekannte biblische Persönlichkeit schreibt. Ja, also, ja, ja. Das ist natürlich auch immer so, hat so ein paar Fallstricke, muss man dazu mm. sagen. Ja, Und dann Judas als ihr Bruder. Ähm, der war
1: interessant. Der, der war interessant. Ja. Den, den noch weiter, noch weiter was rauszukitzeln, das wäre interessant gewesen.
0: Ja. Auch also verschenkt. Ich, ja, da hat. ja, da hat man viel verschenkt, das stimmt. Obwohl ich das super interessant fand, äh, so die Beweggründe, warum er denn hinterher äh, Jesus verraten hat. Und er hat sich ja dann auch umgebracht, was tatsächlich äh, biblisch ist. Ich habe da mal nachgelesen. Ich war mir nicht ganz sicher, was aus ihm passiert. Also was mhm. mit ihm passiert. ja. Ja, 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 also, der war, der war interessant, tatsächlich.
1: Aber hätte man mehr draus machen können. Naja, also, es ist ein Bestseller, ja. Ähm, es, es, lohnt sich sicher für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, sich das mal, ähm, sich das mal anzuschauen. Ähm, wer auf so ähm, religiöse Stoffe steht, für den ist es sicher eine Empfehlung. Ähm, ich stehe da prinzipiell nicht so drauf. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass ich äh, die satanischen Verse von Simon Rushdie geliebt habe, eins der eindrucksvollsten Bücher, die ich je gelesen habe. Ja, äh, und das ist ja letztlich auch ein ähm, ein ein Buch mit religiösen Themen. Ja, spielt aber aus meiner Sicht in einer ganz anderen Liga, ja, als dieses äh, Buch hier von Sumon Kit. Aber ist auch eine völlig andere Baustelle. Genau. Also äh, das wäre für mich eine
0: Leseempfehlung. Ja, aber Okay, wobei ich vorsichtig mit dem Begriff religiösere Literatur wäre, weil ich glaube, äh, ja, natürlich, wir das haben beides, aber ja beides ist nicht religiöse literatur aber Nein. es ist halt ein religiöses äh, thema ne es gibt irgendwo. ein religiöses setting irgendwo ja natürlich wir haben äh, ja klar wir haben äh, johannes den täufer wir haben äh, judas wir haben Ju äh, wir haben maria und wir haben so jesus jesus ja 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 okay genau aber ich glaube die intention also es ist einfach ein, ein wenn du so willst es ist es eine, ein roman die idee gesponnen was wäre wenn jesus eine frau gehabt hätte ja wie hätte sie sein können und das ist ihre geschichte nicht die von jesus also das muss man halt auch sagen einfach. Mhm. Aber ich würde auch sagen, ähm, Leseempfehlung, wer es gerne ein bisschen spirituell mag, ist es ist spirituell angehaucht, gar nicht mal christlich-spirituell, aber ähm, der wird merken, Anna hat ihre ganz eigene Spiritualität irgendwo, äh, ihre, gan ihre ganz, ja, äh, sozusagen ihr, ihre eigenen, ja, Glauben will ich gar nicht sagen, aber ihre eigene Spiritualität, muss man dazu sagen. Und es ist in jedem Fall super interessant, äh, historisches Setting, wer sowas mag, für den ist es sicherlich ein tolles Buch.
1: Genau, damit das Wort zum Sonntag. Wir äh, verabschieden uns und äh, wünschen euch ganz viel Spaß beim Lesen. Äh, wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe
0: Grüße und auch liebe Grüße von mir. Und äh, genau, wir hören uns hoffentlich ein bisschen schneller wieder für die nächste Folge.